0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que a bênção, que o agir do Senhor venha de uma maneira sobrenatural sobre nós. Nós estamos com essa expectativa. Que aí na sua casa, que aí onde você está agora, Posso ser que você esteja no seu trabalho, está nos acompanhando e cultuando a Deus, que a presença sobrenatural do Espírito Santo invada o seu coração, a sua mente, esse ambiente e transforme essa realidade. Que alegria estarmos juntos nesse primeiro domingo do mês de julho, na Aliança com Deus da Família Renovada, onde consagramos a nossa vida, o nosso mês, agradecendo pelo mês que se passou, no caso o mês de junho, e consagrando o mês de julho, consagrando dízimo ao Senhor, a primeira parte daquilo de tudo que, que recebemos. E hoje nós vamos estar iniciando uma série de mensagens sobre o céu. O pastor Marcos é, nos direcionou, nos motivou, motivado pelo Espírito Santo, a iniciarmos nesse mês de julho mensagens sobre os céus. E hoje eu quero, nessa primeira mensagem, falar sobre foque no céu, porque esse é o seu destino. Foque no céu, pois esse é o seu destino. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir no início dessa mensagem. Que diferença faz para a nossa vida aqui na Terra saber que há um futuro no céu? Qual a diferença da gente saber que um dia estaremos no céu enquanto nós estamos aqui na Terra? O que isso gera em nós? E é sobre isso que nós vamos falar Nessa mensagem, nessa palavra. Como cristão, eu acredito que você entende claramente que Deus está preparando um lugar para você no céu. Não é verdade? Mas me chama a atenção o fato de que quando falamos sobre o paraíso, sobre o céu, poucos cristãos são capazes de responder a algumas perguntas básicas sobre essa questão. Eu me lembro que em 2018 eu fiz uma viagem internacional com meu pai a um país que eu nunca tinha conhecido que eu que eu nunca tinha ouvido falar detalhes sobre ele e não tinha conhecimento algum sobre esse país levou cerca de uma semana e mesmo que fosse uma viagem curta eu estava indo para um lugar desconhecido e eu precisava me preparar por exemplo eu precisava deixar as contas pagas delegar algumas atividades arrumar a mala, saber que tipo de roupa levar, trocar o real pela moeda local, verificar a validade do meu passaporte e do visto para poder entrar naquele país. E olha que essa foi uma breve viagem, de no máximo sete dias. Você sabia que a Bíblia nos diz que cada um de nós, um dia faremos uma viagem a um local que não conhecemos? É uma viagem de ida. E esse destino não é apenas uma viagem de alguns dias. Será o destino eterno para todos nós. É uma viagem de ida. Para o local onde ficaremos para sempre nele. Mas para nós cristãos, e eu preciso dizer isso, somente para os cristãos. É uma viagem para um lugar chamado céu. Com que frequência você... Você que está conectado conosco nessa aliança com Deus, nessa transmissão, você que está assistindo posteriormente essa transmissão, costuma pensar no céu. Se você for como a maioria das pessoas, você tem pensado muito pouco nisso, e eu acredito que uma das razões é porque as responsabilidades, as inúmeras atividades estão fazendo você esquecer, sobre a próxima vida e focar apenas na vida terrena. Além disso, o céu parece estar distante para a maioria das pessoas. Parece irrelevante pensar na próxima vida, tendo que criar uma família, educar filhos, estudar, manter o um emprego, ser um excelente profissional em meio à crise, ser alguém bem sucedido na vida, ser alguém exemplar etc. E aí eu pergunto, por que devemos nos preocupar com o céu? Reflita nisso. Por que nós devemos nos preocupar com o céu? Mesmo que não pensemos tanto no céu, há momentos em nossa vida em que desejamos por um lugar melhor do que a terra. É ou não é verdade? Sabe, alguns momentos da nossa vida nós nos pegamos pensando como se estivéssemos um lugar que não conhecemos, que nunca fomos, que nunca vimos, que nunca ouvimos falar. Sabe por quê? Todos nós ansiamos por esse novo lar que é o céu. E ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o céu não é apenas uma criação fantasiosa para ajudar e aliviar a dor da realidade deste mundo. Não é. A Bíblia diz que o céu é um lugar real. Jesus Cristo nos garantiu isso. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse aos discípulos, nos versículos 2 e 3, o seguinte: leia comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês. Verso 3. E quando eu for, Jesus está dizendo, e preparar um lugar. Eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está agora no céu e Ele está administrando o maior projeto de construção de toda a história. Ele está construindo o nosso futuro lá, este lugar que Ele chama de céu. Agora, mais uma vez eu pergunto, por que devemos falar sobre o céu? Bem, uma razão é que a nossa partida para o céu, ela é certa e relativamente breve. A nossa jornada para esse destino chamado céu é certa. Nossa partida para o céu é certa e breve. O escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, escreveu no capítulo 9, no verso 12, o seguinte... Pois ninguém, preste atenção, ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. A morte vem de repente, num piscar de olhos. Sem nenhum aviso Isaac, o patriarca, disse em Gênesis capítulo 27, verso 2 Eu estou velho e não sei o dia da minha morte Olha, assim eu e você não sabemos Já soldados em um campo de batalha Pacientes com câncer em fase terminal Pessoas que estão internadas, isoladas por conta do novo coronavírus Visualizam a realidade dessa morte Recentemente um grande amigo meu, presbítero da nossa igreja, Rodrigo, pôde visualizar isso de perto. Ele, depoima, de, é, ele deu esse depoimento em uma das nossas lives. Mas para aqueles que não estão enfrentando algo grave, a morte sabe, é algo distante, incerto, mas não se engane, a morte é real. A brevidade da nossa vida aqui na Terra deve nos motivar a usar nosso tempo de uma maneira sábia. Escute isso. Eu vou repetir, a brevidade da vida aqui na terra, ela deve nos motivar a, a viver de uma maneira sábia. No Salmo 90, verso 12, Moisés, é, Moisés, no Salmo 90, verso 12, ele orou o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias, olha só o que Moisés está nos ensinando, pelo seu exemplo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, quando nós percebemos a brevidade da nossa vida, devemos desejar viver com sabedoria. Assim, reconhecer o quão breve é o nosso tempo aqui na Terra, deve nos motivar a pensar no céu. A pensar no céu. Grandes escritores, pensadores e filósofos cristãos escreveram muito sobre o céu. E um desses que eu admiro muito é C.S. Lewis. E ele disse uma vez que o problema com a maioria dos cristãos, ou seja, eu e você, não é que eles pensam muito sobre o céu, o problema é que eles pensam muito pouco sobre o céu. E eu quero ler um parágrafo do que C.S. Lewis escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples. O seguinte ele diz, se você estudar a história... Verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo, eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram sua marca sobre a terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas ou com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Uau! E então vem uma das suas famosas frases. Mire o céu e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma das coisas. Aqui existe algo incrível nas palavras de C.S. Lewis. Quanto mais pensamos na próxima vida, mais eficazes nos tornamos para Deus nesta vida. O fato é que todos nós, um dia, vamos embora daqui. Nossa partida é certa. Mas saber que nosso futuro é seguro, deve ser uma motivação para vivermos para Deus a vida mais eficaz que podemos isso certamente era uma verdade para os santos do Antigo Testamento, como Abel, como Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara e tantos outros. Em Hebreus capítulo 11, há os exemplos de fé. E no versículo 13 diz o seguinte, preste atenção. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu vou repetir. Todos esses, em Hebreus capítulo 11, verso 13, estão se referindo a alguns homens e mulheres, não obtiveram as promessas, mas morreram na fé, mas viram de longe e se alegraram. E aí eu faço uma comparação rápida com a nossa geração que não recebe o um pedido, que recebe um simples mão e fica, um simples não e por isso se entristece e por isso desanima. Estes aqui creram na promessa, viveram pela fé, abraçaram a visão, mas não receberam a promessa. Mesmo assim morreram na fé. Se você quiser saber mais sobre o princípio da fé, procure em nosso canal do YouTube por essa mensagem. Então eles não receberam as promessas. Mas isso não os impediu de pensarem na promessa. Eles estavam focados no local prometido a eles. Eles estavam focados no futuro que Deus havia planejado para eles. E esse destino, e esse novo local, esse novo lar, foi o que os motivou a continuarem, a viverem uma vida de obediência, a estarem corajosos, convictos de que Deus não mente, não falha. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Sua cidadania estava no céu e ao mesmo tempo ele estava na terra para cumprir a vontade de Deus. Isso causou um certo conflito em Paulo. Em Filipenses capítulo 1 verso 21 ele diz, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. O que, aconte, o que acontecesse, estava bom para Paulo. Enquanto ele estivesse vivo, ele estaria fazendo, ou vivendo para Deus e fazendo o que o Senhor quisesse. Mas se Deus decidisse o levar, seria bom também. Foi por isso que ele disse nos versículos 23 e 24, eu estou cercado pelos dois lados, olha o conflito. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas veja o verso 24, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo estava nesse dilema, ele tinha o desejo de ir para o céu e estar com Deus, mas ao mesmo tempo queria estar na terra e cumprir o ministério que Deus o confiou, cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado. Olha, esse é o tipo de vida que Deus quer que tenhamos, focado em nosso futuro lá, mas sendo eficaz nesse mundo até que Deus nos chame para o céu. Jesus mesmo nos disse, vocês estão nesse mundo para ser sal e luz, nós temos que fazer a diferença, nós temos que proclamar o evangelho, nós temos que iluminar, nós temos que salgar esse mundo. Pensando no céu, mas fazendo a diferença. O fato é que hoje estamos na terra, e por isso eu quero responder a seguinte pergunta, se estamos na terra e não no céu neste momento, por que deveríamos pensar lá enquanto estamos aqui? Que diferença faz para a vida na terra saber que há um futuro no céu? Eu quero ver com você agora quatro benefícios de ter uma mente focada no céu. Você pode anotar. O primeiro benefício de ter uma mente focada no céu é porque quando você foca no céu, ao focar no céu... Nós nos lembramos da brevidade da nossa vida aqui na terra. Então esse é o primeiro ponto. Focar no céu nos lembra a brevidade da nossa vida terrena. Tiago fala sobre essa brevidade da vida. Tiago capítulo 4 verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos. O que é a vida de vocês? Tiago pergunta. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando nós focamos no céu, a nossa mente é alertada sobre a brevidade dessa vida. A importância de utilizarmos essa vida da melhor maneira possível. De fazermos o bem. De sermos úteis. Como o pastor Marcos falou... Que tipo de pessoa você está sendo nessa crise? Aquela pessoa onde as outras pessoas querem ter você por perto? Você é alguém que tem feito algo para ajudar o próximo? Focar no céu nos lembra da nossa brevidade aqui na Terra. Segundo tópico, focar no céu. Segundo benefício é esse, focar no céu nos prepara para o dia do julgamento. Focar no céu. Nos prepara para o dia do julgamento Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13, o seguinte Entrem pela porta estreita Preste atenção Entrem pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que conduz para a perdição Eu vou repetir Larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Verso 14. Agora, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Jesus está dizendo, nesses dois versos, que existem dois caminhos. E esses dois caminhos levam a dois destinos bem diferentes. Eu quero destacar três partes nesses versículos. Primeiro, existe um caminho que leva à morte eterna. E o alerta é que Jesus disse que a maioria das pessoas está indo nesse caminho. Por isso que é tão importante para mim pra vocês, pro, e para vocês propagarmos o máximo que pudermos. Sabe que caminho é esse? Isaías, capítulo 53, verso 6, diz o seguinte, Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Todos nós nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe como ter certeza de que está no caminho da perdição, da morte eterna, do inferno? É só não fazer nada. É só continuar vivendo uma vida distante de Jesus. Desde o nosso nascimento, nascemos no caminho que leva para longe de Deus. É, aquele ser mais bonitinho, mais incrível, ela nasce... E se ela seguir pelo seu próprio caminho, sem Jesus, ela vai direto para o inferno. Desde o nosso nascimento, nascemos no caminho que leva para longe de Deus, por causa do pecado... Sabe como sair desse caminho? Existe uma forma para isso. Arrepender-se. Arrepender-se é metanoia. E a Bíblia diz que a única maneira de você ir para o céu é sair do caminho do inferno e mudar o entendimento sobre quem Jesus é. Não adianta ser simplesmente uma boa pessoa, uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que tem princípios e valores bonitos. Você precisa ter Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao céu, e ele deixou isso muito claro em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra verdade nos versículos que lemos sobre os caminhos, é que existe um caminho que leva à vida eterna, e este caminho, como lemos agora, chama-se Jesus. E a terceira parte que eu queria destacar é que existem portões que se abrem tanto à morte eterna, quanto à vida eterna. Existem portões que se abrem tanto para a morte eterna, como para a vida eterna. Em qual caminho você tem seguido? Em qual caminho você tem levado a sua família a caminhar? Entenda o seguinte, nós não conquistamos a nossa salvação, ela é um presente de Deus. A nossa salvação é um presente de Deus. Mas o que fazemos depois que somos salvos, escute isso, o que fazemos depois que somos salvos, faz uma grande diferença no tipo de eternidade que nós vamos experimentar. E essa é uma grande ironia. É que por mais breve que essa vida seja, as escolhas que fazemos aqui afetam a nossa eternidade. É por isso que é tão importante que nós, nos poucos anos em que vivemos aqui, obedecemos a Deus. Portanto, focar no céu nos lembra do julgamento que eu e você e todas as pessoas no mundo irão enfrentar. Terceiro benefício: focar no céu nos motiva a viver uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. Focar no céu. Nos motiva a viver uma vida agradável a Deus e dedicada a Deus. Mas vamos ser sinceros? É difícil manter nossas vidas puras em um mundo tão poluído como este, não é? Você liga a televisão. Aliás, não precisa nem ligar a televisão. Você pega o seu celular, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, vai nas lives por aí e vê tanta podridão. A maioria dos cantores do nosso país que possui milhões de seguidores são cantores, em sua grande maioria, que estão expondo a sensualidade, pecados sexuais, pornografia, prostituição, desobediência aos pais. Mas saber que um dia estaremos no céu e com Cristo, essa deve ser uma grande motivação para manter a nossa vida pura, limpa, sem mancha. Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, ele diz assim, porém o dia do Senhor chegará. Essa é uma certeza. O dia do Senhor chegará como um ladrão, ou seja, inesperadamente. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo o que há no universo será queimado. Uau! Tudo o que há no universo será queimado A terra e tudo o que existe nela Vão sumir Vão sumir Ele continua no verso 11 Sabendo que tudo isso vai ser destruído Então que tipo de gente vocês precisam ser? Olha só Sabendo disso Que tipo de pessoa você vai decidir ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Focar no céu nos motiva a viver uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. Olhar para tudo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, para toda essa crise, para toda essa pandemia, nos dá uma certeza, Cristo está voltando. Esse não é um jargão, essa é uma realidade. Cristo está voltando. E que a motivação melhor para viver uma vida pura, santa, agradável e dedicada a Deus? Foque no céu. Essa é uma grande motivação para viver uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele. O quarto e último benefício que eu queria compartilhar com você nessa mensagem é focar no céu. Tira os nossos olhos do que é transitório e os coloca no que é eterno. Focar no céu. Tira os nossos olhos do que é transitório. E os coloca no que é eterno. E aqui eu quero que você pense agora. Em todo o sofrimento que nós e o mundo estão enfrentando. Uma das perguntas que nós cristãos mais ouvimos e pensamos... Não só ouvimos as outras pessoas, mas nós pensamos também: por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus permitiu que eu fosse demitido injustamente do meu trabalho, justamente nesse momento? Por que Deus permitiu eu sofrer a perda do meu filho? Por que Deus permitiu eu per perder o meu cônjuge? Não tenho nem oportunidade de poder enterrar. Por que Deus permitiu o sofrimento do seu povo? Você sabia que a Bíblia... Escute isso. Você sabia que a Bíblia nunca responde à pergunta do porquê do sofrimento? A Bíblia não traz o porquê do sofrimento. Nunca. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, Paulo, que teve sua parcela de sofrimento, escreveu o seguinte, verso 17, olha só. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Verso 18 Assim Fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Eu quero destacar duas palavras Que Paulo usou para descrever o sofrimento Da sua própria vida Primeiro ele disse que o seu sofrimento era momentâneo. Como Paulo, você pode dizer isso durante os anos que você sofreu? Como assim Paulo? Como você pode dizer isso diante de todas as tragédias que você enfrentou? Como ele pode dizer que foi apenas um sofrimento momentâneo? Para Paulo, o sofrimento é momentâneo quando comparado à eternidade de bênçãos que Deus preparou. Ele não disse que o sofrimento era momentâneo sem nenhuma comparação. O sofrimento que você está enfrentando agora, escute isso, o sofrimento que você está enfrentando agora... Pode parecer interminável, mas é momentâneo quando comparado à glória eterna que te espera. Paulo também descreveu o seu sofrimento como leve. E como? Como assim? Como Paulo pôde descrever o seu sofrimento como momentâneo e também como leve? Será que Paulo tinha a capacidade de esquecer todas as tragédias que ele enfrentou? Veja. Uma lista top 10 dos sofrimentos de Paulo. Paulo teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos daquela cidade. Ele foi apedrejado quase até a morte em uma cidade chamada Listra. Na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia por pregar contra outros deuses em Éfeso. Ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase morto. Paulo foi preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto, na ilha de Malta, picado por uma cobra venenosa. E sabe como foi o fim desse homem? Ele foi decapitado por Nero em Roma. Como um homem desse pode dizer que o seu sofrimento foi leve? De novo, por causa de uma comparação... O sofrimento foi real na vida de Paulo, mas foi leve quando comparado com tudo o que Deus tinha preparado para ele. Foi leve quando comparado com o peso da glória eterna. O que Paulo está tentando nos mostrar é que o sofrimento comparado com o peso da glória, da bênção que Deus planejou para nós por toda a eternidade, é leve e é momentânea. Tire o seu foco do problema, tire o seu foco do sofrimento e coloque o seu foco no céu, em Deus. Isso não vai eliminar o sofrimento, mas vai colocar o sofrimento em segundo plano. Embora a promessa de Deus para o céu seja futura, essa promessa deve impactar a maneira como nós vivemos. Pois o que fazemos nesta vida ecoa nos corredores do céu para sempre. Eu vou repetir. O que fazemos nessa vida ecoa nos corredores do céu por toda a eternidade focar no céu nos lembra a brevidade da nossa vida terrena focar no céu nos prepara para o dia do julgamento focar no céu nos motiva a viver uma vida agradável a Deus e dedicada a Ele focar no céu tira os nossos olhos do que é transitório e os coloca no que é eterno eu quero ao final dessa mensagem Fazer uma oração por você. Você que hoje quer decidir focar no céu e não em qualquer outra coisa ou pessoa. O nosso foco, o nosso alvo tem que estar no nosso Senhor, no nosso Salvador. Essa crise que você está enfrentando. Não é pouca coisa. Eu sei que é difícil. Eu sei que você já chegou para Deus e disse que não tinha mais forças para continuar. Mas você conseguiu. A noite passou, o sol nasceu. Você está aqui vivo. Mas o sofrimento se torna leve e momentâneo quando comparado à eternidade que nós teremos ao lado do nosso Deus, com o peso da glória, com as bênçãos que Ele tem preparado para mim e para você. Se nesse momento você quer seguir pelo caminho da vida, pelo único caminho da vida, e sair do caminho que é destinado ao portão do inferno, à morte eterna, a perdição Eu quero que você faça um simples ato Onde você estiver agora diga para Deus com a sua boca que você quer seguir Jesus Cristo como o um Senhor, como o um Senhor e como Salvador Simples Você não precisa pagar por isso você não precisa bater no seu corpo. Você só precisa confessar e se arrepender dos seus pecados. Mudar a sua maneira de pensar agora. Mudar o seu caráter. Mudar a sua forma de viver. Se você deseja focar no céu, feche os seus olhos se for possível onde você está agora. E lembre-se, porque Deus amou você. Ele entregou o Filho dEle, o Filho Unigênito, para que você cresça no Filho Unigênito e desfrutasse da vida eterna. Pai, eu quero te agradecer por Jesus Cristo. Jesus que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, pelo preço que Jesus pagou em nosso lugar e em nosso favor. Obrigado pelo sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Pai, o Espírito do Senhor habite em nós Habite em nossa mente E nos faça pensar No céu No Senhor Nas coisas do alto No que é eterno E assim possamos Viver uma vida aqui na terra Agradável ao Senhor Dedicada ao Senhor Amando o Senhor E amando o próximo Servindo o próximo Nos ajuda Senhor a ter a mente de Cristo Obrigado Obrigado Senhor E abençoa cada homem Cada mulher, cada jovem, cada criança Que está acompanhando Essa transmissão E deseja mudar de vida Mudar de mente Mudar de direção Que haja milagres Para provarem a tua presença No meio dessa pessoa Dessa casa e dessa família Salva Pai Salva essas pessoas, perdoa os nossos pecados. Deus, apaga, apaga todas as transmissões, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. E eu te peço, abençoa, Pai, abençoa o mundo, abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, o nosso estado. Pai, abençoa o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Abençoa, Pai, a nossa família renovada, os nossos pastores, guarda-os e abençoa-os. No nome de Jesus eu oro, amém, amém.